2: lee.com
0: Directo Marca Valladolid de Verano. Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
3: No vine aquí para hacer amigos. Pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Depende de mí que soy un tanto animal. Pero en el fondo soy un sentimental. Mi familia no son
4: Dos y tres minutos de la tarde, ¿qué tal? Bienvenidos eh, un día más a este directo Marca Valladolid de verano y además hoy les saludamos no desde nuestros estudios en Radio Marca Valladolid, sino que hoy es miércoles, ha empezado la temporada en la Liga Santander y nosotros volvemos a nuestra segunda casa, a la fundición para poner en marcha estas tertulias una temporada más, o una pretemporada más, sí que es verdad que ha comenzado la campaña, pero bueno, seguiremos con esta hora de programación de 2 a 3 de la tarde, en estas primeras jornadas de la Liga Santander, pero eso sí, cada miércoles desde aquí, desde la Fundición, eh, donde te animamos a, a que te pases, porque ya sabes que tiene una amplia carta y que realmente, pues, eh, vas a pasar un buen rato y vas a disfrutar de toda esa carta, el menú del día, por supuesto, menú diario, que está eh, fantástico. Damos fe que nosotros lo, lo probamos. Ya en invierno llegará otra vez ese cocido aquí a la fundición los miércoles y además eh, un lugar, pues, donde eh, los chavales, los niños, tienen una amplia zona donde pueden eh, pasar un buen rato. Así que tú... Eh, estás eh, comiendo y el chaval pues mientras eh, se divierte en eh, esa zona infantil y será por sitio aquí en la fundición ¿eh? porque hay ahora en verano además una fantástica terraza cubierta también descubierta y también pues eh, la zona interior así que ya sabéis os animamos a pasaros una temporada más por la Fundición, donde vamos a estar cada miércoles con estas tertulias. Eh, antes de, de ir con eh, la tertulia de hoy, aquí en la Fundición, hay que comentar un poco la actualidad del Real Valladolid, en un día en el que el equipo se ha entrenado a puerta cerrada, pero eso sí, ha tenido novedades. Adrián Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, espérate que te subo y te escuchamos. Buenas tardes. Muy buenas, Jesús. Ahora sí, ahora sí te escuchamos perfectamente aquí en... En la fundición decíamos que se ha entrenado el equipo esta mañana, lo ha hecho a puerta cerrada, eso sí, pero podemos decir que hay buenas noticias en algún caso porque estos jugadores que están tocados, recordemos, estamos a 48 horas, poco más, de que el Real Valladolid dispute su segunda jornada de la competición. Lo va a hacer en Sevilla, en el Sánchez Pijuán, contra el conjunto local en esa segunda jornada y como decimos Adri, la buena noticia, no hemos podido seguir hoy el entrenamiento pero la buena noticia es que hay dos jugadores que se han entrenado al completo con el grupo. Bueno, uno ya lo vimos en el día de ayer, aunque la última parte sí que la hizo al margen, pero dos de los tocados o lesionados, vamos a ver, tiene pinta que pueden llegar al partido o al menos en el día de hoy se han ejercitado al completo, según informa el Real Valladolid, a las órdenes de Pacheta.
1: Eso es, veníamos estos días informando de que había cuatro jugadores tocados, que mmm, alguna parte del entrenamiento la habían hecho al margen, como son Monchu Rodríguez, Gonzalo Plata, Son Weissman, que obviamente no va a llegar al partido del, del viernes ni, ni al siguiente, y, y Oscar Plano. Y la buena noticia es que han vuelto con el grupo, según ha informado el club, tanto Monchu Rodríguez como Oscar Plano, que han completado hoy la sesión junto a sus compañeros, al mismo ritmo, o sea que buenas noticias para el Real Valladolid, no así, que sigue sin estar un Gonzalo Plata, que el otro día tuvo 60 minutos, pero que parece que, que ese tobillo no, no acaba de curarse bien, y, y bueno, puede ser una de las ausencias junto a Weissman el próximo viernes, pero como hemos contado, vuelve Monchu, vuelve Plata, veremos mañana, en el entrenamiento que hay por la tarde, en esa semi-puerta abierta, porque primero será puerta cerrada y luego puerta abierta, a quienes vemos y a quienes no, que nos dará, nos despejará un poco las dudas que tenemos sobre, sobre todo a Gonzalo Plata, porque hoy hemos visto a Monchu y a Óscar Plano.
4: Eso es, es un poco la, la noticia de esta mañana, la recuperación de, de Monchu, más o menos lo de Oscar, pues eh, sí que estaba previsto que no tuviera problemas, de Monchu había más incógnitas. Ya informamos en los eh, anteriores días que no parecía grave, que no parecía que estuviera roto ese músculo, hablamos del cuádriceps, donde eh, cayó encima Alex Baena, uno de los eh, jugadores protagonistas el otro día del Villarreal, con esos dos goles, el último un golazo, y pues el jugador del Real Valladolid tenía esos problemas y desde luego que, que había preocupación el propio Pacheta comentó en rueda de prensa que parecía que se había roto. Bueno, esto indica que no está roto, pero vamos a ver cómo está para el partido del Sevilla. Que ya decimos, es el próximo viernes. Este viernes a las 10 de la noche en el Sánchez-Pizjuán abriendo jornada. Bueno, iba a decir abriendo jornada, abriendo día, porque a las 8 hay otro partido. Con esto de que el lunes, este lunes han aprovechado que era fiesta para poner ya durante el día más eh, horarios y más partidos, pero el lunes que viene solo habrá dos, no habrá tres, y por lo tanto tienen que sacar uno en, eh, de horario y lo meten el viernes a las 8 Hay un español rayo y luego ya ese Sevilla-Real Valladolid, por el calor que hace en Sevilla, pues lo ponen a las, a las 10 de la noche. Así que esas son las noticias de un Pucela que ya saben, yo creo que ayer ha habido un antes y un después, ¿no? Desde... El... La rueda de prensa de ayer de Fran Sánchez, el director deportivo del Real Valladolid, aprovechando la presentación de Micael Malsa, porque dejó claro varios temas. Volvió a repetir lo del tema de las salidas, que está la cosa complicada y que tienen que salir jugadores para que puedan llegar una vez que se han hecho determinados fichajes. Eh, habló del tema Sergi Guardiola que pasa a ser uno más en la plantilla y que, por supuesto, puede quedarse, ya veremos si no hay ofertas y si no hay cambios a última hora, pero que desde ahora puede quedarse, recordemos que ha estado todo el verano si sí, entrenándose con el equipo y participando, siendo uno más, pero no en los partidos porque no ha ido convocado y luego esto eh, implica que, por ejemplo, pues lo de que venga un delantero ...está la cosa bastante complicada... ...que no se descarta nada en las últimas horas... ...que ya saben que luego puede haber opciones... ...los últimos días de mercado... ...que no hay ahora o que no ha habido en el... ...en el arranque de este periodo... ...pero que la prioridad del Real Valladolid... ...es un extremo izquierdo... ...y un central... ...y que lo del delantero con lo de Sergi Guardiola... ...al menos pues está... ...bastante... ...más tranquilo... ...luego preguntaremos a los tertulianos qué les parece todo esto... ...porque desde luego que ya digo es un poco un antes y un después hay oyentes que nos escriben un poco preocupados, cabreados otros que eh, desde luego que esto acaba de empezar que hay plantilla suficiente que se ha hecho lo que se quería de inicio y que ahora pues no es tan importante aunque evidentemente tienen que llegar un montón de piezas y ya saben esas piezas que son las que quiere el Real Valladolid eh, sobre todo en ataque la de Giovanni Cabral el futbolista Cabo -verdiano, que es la opción número uno para el Pucela y que se está negociando con el Sporting de Portugal. Que bueno, ahí hay un tiralla floja de más cantidad, menos cantidad, y sobre todo sabiendo que el Real Valladolid necesita dar salidas a unos cuantos jugadores. Eh, ayer por la tarde se conoció la salida de Víctor García, que más o menos te la habíamos, bueno, te la habíamos contado en eh, anteriores días, y de hecho ayer te dijimos que se iba a marchar. Al Corcón pues hizo oficial la salida, la res, rescisión perdón, del contrato y luego el fichaje por el Alcorcón de Primera Federación. Otro jugador más que ha salido, pero faltan unos cuantos. Steven Plaza estaba cerca, no lo hemos visto en todo el verano, pero sigue perteneciendo al, al Real Valladolid. Dijo ayer Fran Sánchez que estaba cerca de producirse esa salida o ese acuerdo. Está el tema Waldo, está el tema Hugo Vallejo, que también dejó claro un poco, incluso el de Secu, dejó claro ayer Fran Sánchez pues que se les está buscando salida. Esos son los jugadores más o menos que tienen que salir y llegar al menos dos, al menos dos. Está también abierta esa operación Reinier, que ya saben, es más tema de, de Ronaldo y de que puedan cuadrar las cuentas para que eh, pueda llegar, porque al final hablamos de un extremo y de un central, Adri, Reinier no se... Eh, no se adapta a ninguna de esas posiciones, sino que es mediocampista, sí, podemos decir atacante, ofensivo, sí, pero esto del extremo mmm, sería otro fichaje a mayores, sí, no las dos que no han dicho es, las,
1: dos, las dos prioridades que dijo Fran Sánchez. No es ese extremo con velocidad que, que dijo Pacheta desde el principio, que es lo que buscaba el, el Real Valladolid, es más media punta, que, que bueno, puede jugar tirado a banda también, pero no es ese extremo puro que, que puede ser lo que está buscando el el Real Valladolid y son las dos posiciones, como, como dijo ayer Frank que quedan por, por reforzar y yo creo que, bueno, sabiendo lo que sabemos, se va a ir con toda por Giovane Cabral, porque es la opción prioritaria del, del Real Valladolid y cuadra dentro de lo que quiere el Pucela.
4: Me sonrío porque, claro, se va a ir, se va a ir con todo, con todo lo que tiene. Claro. El Pucela, que, que ya veremos si con las salidas, pues aumenta un poco más, si esa oferta, pues puede, puede llegar también es verdad, a Senjo Escudera han llegado libres, vamos a ver ese mercado de jugadores libres o de jugadores que a última hora, ya saben los oyentes, que aparecen esas opciones y que en alguno de los equipos pues eh, les quieren dar salida y lo tienen complicado y, y ven que pasa el tiempo y que llega al final del mercado y que, y que no hay manera. Eh, esta mañana ha hablado en sala de prensa Escudero, el jugador del Real Valladolid, que fue titular el otro día que fue cambiado, de hecho ha explicado un poco cómo está de esas molestias y demás que decía Pacheta en la sala de prensa y también, por supuesto, uno de los protagonistas del partido del viernes, porque regresa a Sevilla, regresa al Sánchez Pizjuán, donde espera que le reciban bien y donde ha hablado un poquito de sus excompañeros, alguno queda todavía allí en Sevilla, aunque ya hace tiempo que se marchó del... Eh, ...del conjunto andaluz, así que vamos a ir escuchando a, a Escudero... ...que habla de que tiene mucha ilusión de debutar, eh, tenía mucha ilusión... ...de debutar con el equipo y que el otro día, pues eh, a pesar del resultado... ...pues eh, también contento de regresar a casa y de jugar en el Real Valladolid.
5: Bueno, la verdad que, que estaba muy ilusionado, ¿no?, de, de volver a casa... ...poder debutar en, en Primera División con, con el equipo de, de mi ciudad... Y la verdad que muy contento, eh, pero bueno, eh, hubiese estado más contento si, si el resultado hubiese sido a favor. ¿no? Es verdad que yo llegué un poco más tarde que, que los compañeros a la pretemporada y bueno, pues sí tenía un poco eh, de molestias al final del partido, pero bueno, eh, normales de, de la competición
4: cómo se encuentra escudero físicamente ese cambio que se produjo en la segunda parte, se le ha preguntado y esto responde dejando tranquilo a todo el mundo porque desde el principio lo hemos visto entrenar y diciendo que está absolutamente bien para el partido del viernes.
5: Nada bien, bien, ya te digo que estos son pues pequeñas sobrecargas que se, que se acumulan de, de los minutos de, de los primeros partidos y bueno, eh, estoy ya bien, está entrenando todas las semana sin problemas y que preparados.
4: Escuchamos también a Escudero hablar del partido del otro día contra el Villarreal. ¿Así analiza el lateral izquierdo del Real Valladolid esa derrota?
5: Bien, la verdad que, bueno, sobre todo la primera parte eh, estuvimos a un, a un gran nivel, ¿no?, eh, de todo el equipo. Entonces, pues las, las sensaciones fueron, fueron muy buenas. Eh, es verdad que luego, pues, eh, a raíz del de, de partido... Eh, ...se fue poniendo complicado porque ellos eran un gran equipo... ...pero bueno, las sensaciones hay que quedarse con lo bueno sobre todo... ...para seguir mejorando y... ...y que esa sensación de la primera parte pues... Eh, ...complete todo el partido.
4: Analiza también Escudero en global la temporada... ...de hecho... ...comenta algo así como que en la primera jornada... ...no se puede saber quién va a descender... ...que ya hay algunos nervios aquí en Valladolid... ...y estamos en la primera jornada... ...lo comentábamos en estos días tranquiliza el panorama un poco escudero y dice esto.
5: Ahora es la primera jornada, tampoco se, ve, se sabe quién va a estar abajo quién va a estar arriba. Creo que Primera División es eh, una, una categoría eh, muy disputada, eh, muy competida y creo que, que va a ser una, una Primera División muy, muy bonita de ver.
4: Pues una Primera División eh, muy bonita, aparte eh, de esa derrota y de ese análisis que comentaba y que hacía eh, Escudero sobre el partido contra el Villarreal. Mmm, reitera que lo importante es reponerse de esto en el próximo encuentro, del cual ahora también vamos a escucharle.
5: Creo que somos conscientes de, del partido que era. Eh, es verdad que, que el resultado no es el que esperábamos, eh, pero bueno, eh, estamos acostumbrados a que pueda suceder esto, ¿no? Entonces, lo más importante es reponerse cuanto antes y creo que el equipo está muy bien.
4: Y evidentemente, pues Escudero ve como a un rival complicado. Este Sevilla es lo que, es lo que asegura que ese partido va a ser bastante complicado el de dentro de poco más de 48 horas.
5: Bueno, yo creo que todos somos conscientes de, de lo que has dicho, ¿no? Que va a ser un, un partido muy complicado. Es un rival de, de mucha identidad. Entidad, perdón. Eh, con grandes jugadores Que en su casa aprietan, aprietan Muy fuerte Pero bueno, creo que nosotros tenemos que centrarnos En el trabajo que, que venimos haciendo Durante estas semanas E intentar competir al máximo Porque en primera división sobre todo es, es competir Si no te pasan por encima
4: Él conoce perfectamente El ambiente que hay en Sevilla Y de hecho desde fuera pues También se ve un poco de intranquilidad Con esto del mercado de fichajes Los jugadores que han vendido la derrota el otro día en Pamplona habla Escudero un poco de esas claves de que hay que hacer un poco el partido intentar hacer el partido largo en, en Sevilla y esas claves para enfrentarse a su ex equipo.
5: Creo que tenemos que hacer nuestro partido porque sabemos que, que el Sevilla va a apretar muy fuerte desde el principio eh, siempre lo hace y más en, en su casa entonces creo que tenemos que tener eh, nuestra identidad de, de intentar tener la, el balón eh, y, y creo que que cuanto más tiempo pase, eh, ellos más nerviosos se van a poner porque en casa, pues, eh, obviamente van a, a por los tres puntos.
4: Y dice también Escudero que a pesar del calendario que se avecina en las próximas jornadas, el equipo, desde luego, al equipo le ve listo para competir en esta Liga Santander.
5: A ver, somos, de, somos conscientes de la dificultad de las tres jornadas porque son equipos de, de Champions, eh, eh, en Europa pues siempre hacen muy buenos papeles, pero es lo que te digo nosotros tenemos que tener la, la capacidad de centrarnos en nosotros, de tener nuestra propia identidad y de competir a cada, cada rival que, que venimos a, a jugar
4: En el plano personal, ¿qué recibimiento espera el viernes en Sevilla? porque de hecho estuvo unas cuantas temporadas ganó títulos, habla de cariño mutuo y ese buen recibimiento que espera de la afición del conjunto hispalense
5: Sí, el año pasado ya ya tuve la suerte de, de poder jugar allí eh, y bueno, la verdad que el cariño se, se sigue manteniendo no yo les tengo mucho aprecio por todos los años que he estado allí, mucho cariño y creo que, que es recíproco entonces bueno, pues espero un recibimiento bueno
4: Y dos últimos sonidos para terminar, esta rueda de prensa de Sergio Escudero se le pregunta por el balón parado en primer lugar, que también se le vio el otro día que era uno de los jugadores junto a Monchu, que estaba ahí ...pendiente de ese balón parado. ¿Esto responde de esas jugadas en el Real Valladolid?
5: Pues es verdad que el balón parado te puede dar muchos puntos. Entonces eh, lo estamos trabajando. Creo que, que tenemos tanto muy buenos lanzadores como rematadores. Entonces creo que te, tenemos que hacer hincapié ahí... ...porque en primera división te pueden dar muchos puntos.
4: Y la última pregunta que se le realizó en sala de prensa... ...sobre el mercado de fichajes... Él particularmente, ¿cómo lo ve? ¿Cree que con lo que tienen pueden competir en Primera División? ¿Hacen falta más piezas? Esto es lo que dice el lateral vallisoletano.
5: Yo eso se lo dejo al directo deportivo. Yo lo que veo desde dentro es que tengo confianza plena en, en mi equipo, eh, mis compañeros. Eh, entonces lo bueno que tenemos es que somos un equipo. Entonces eh, siendo un equipo podemos llegar hasta, hasta donde queramos.
4: Pues ahí están esas declaraciones de Escudero esta mañana en esa sala de prensa. Ahora lo debatiremos un poco en la tertulia, Adri. Ha comentado esto de, de, del mercado de fichajes también y que, bueno, que va a decir también. Evidentemente es un jugador que está en, en el vestuario. Me ha llamado la atención, ha reconocido lo del tema de jugar ahí en el Sevilla, que es algo que venimos en, en el Pizjuán, es algo que venimos diciendo estos últimos días. Dice que tiene que salir el equipo con su personalidad, pero sobre todo tratar de hacer ese partido largo, porque ha llegado a decir que sí que es verdad que espera un Sevilla que salga rabioso por el tema de haber perdido contra Osasuna, pero que se pueden poner nerviosos si pasan los minutos y no consiguen marcar el gol.
1: Sí, de hecho yo creo que estoy de acuerdo con, con ese análisis, porque al final... Cuanto más largo sea el partido, el Sevilla no consiga marcar un gol al principio, llegan heridos, llegan rabiosos tras esa derrota en Pamplona, pues el Real Valladolid puede acercarse más a hacer su partido que si te marcan un gol pronto, que te cambian por completo el, el guión y, y ya te tocaría trastocar un poco los planes para poder mmm, estar cerca de, de realizar ese partido que, que si te meten un gol pronto no podrías hacer.
4: Pues esperemos que no encaje el gol pronto Siempre que se hablan de estas cosas ya sabemos sí. Que el Real Valladolid, pero bueno Confiemos en que en que no y sobre todo ¿Y por qué no va a ser el primero que marque El Pucera el, el viernes en Sevilla? Lo tiene difícil ante este rival Pero seguro que tiene opciones Y vamos a ver, eh, esperemos que compita Como dice siempre Pacheta Y que pueda sacar un buen resultado ¿Por qué no ganar esos tres puntos en el Sánchez pizjuán Dos y veintidós minutos de la tarde, vamos a hacer una pausa desde aquí, desde la fundición, y enseguida abrimos micrófonos para ir con esa tertulia hasta las tres de la tarde. Tertulia sobre el Pucela, venimos de la derrota contra el Villarreal, en nada tenemos ese partido contra el Sevilla, mercado de fichajes, todo ello hasta las tres aquí en la fundición.
0: Directo Marca Valladolid de verano. Menú diario, cocido los miércoles y abierto todos los días. La Fundición, Avenida de Salamanca junto a Bowling Zul. La Fundición, reserva en el 983 51 27 85 J-Side e Hijos, somos la empresa líder del sector de mudanzas en Valladolid. Más de 30 años de experiencia avalan a Mudanzas j -S -S -E, e Hijos por su seriedad, confianza y profesionalidad. Realizamos mudanzas a familias y empresas a nivel local, nacional e internacional. Disponemos de varias grúas multamuebles y servicio de guardamuebles en Valladolid. Para más información, visítenos en hijos.com. Justo Muñoz. Más de 100 años unidos a la historia de Valladolid. Justo Muñoz Deportes, Justo Muñoz Juguetes, Justo Muñoz Hogar y 50 yardas. Teresa Gil. Mantería, Montero Calvo, Paseo de Zorrilla, Duque de la Victoria, Río Shopping y Valsur. En Valladolid, Justo Muñoz. Cuando escuchas este anuncio, solo se activa uno de tus sentidos. Cuando te subes al nuevo EQE, se activan todos. EQE, la nueva berlina deportiva 100% eléctrica de Mercedes EQ. Con un innovador diseño aerodinámico, sistema intuitivo MBUX y una autonomía de hasta 648 kilómetros. Nuevo EQE, para todos tus sentidos. A Darsa, concesionario Mercedes-Benz en Valladolid, Avenida de Burgos 49. Tras el éxito obtenido con nuestros conciertos de verano, en Cubi queremos más. 2 de septiembre, Cristina Lázaro, siempre en la terraza de Cubi y con la cocina del restaurante Tatín para disfrutar de una excelente cena Terraza de Cubi, travesía de verbena Directo marca Valladolid de verano, Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja
4: Continuamos aquí en la fundición, donde vamos ya con eh, esa tertulia que vamos a tener hasta las 3 de la tarde bueno, en los últimos minutos dejaremos también eh, nada, unos minutitos para hablar de Balonmano y ese partido que hay esta tarde en Huerta del Rey. Escucharemos las valoraciones de Pisonero en esa previa. Partido amistoso entre, ante el Alali de eh, Egipto, que tiene un viejo conocido en, en los banquillos. Está Dani Gordo, así que hoy va a estar ese equipo enfrentándose al Recoletas Atlético Valladolid en Huerta del Rey. Venga, abrimos micrófonos para hablar del Pucela. Alf Niño, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. David Albuena, buenas tardes. Buenas tardes. Y seguimos aquí con eh, Adri Gómez eh, hasta las 3 de la tarde. Bueno, eh, ha empezado la temporada, volvemos aquí a la fundición, estamos en primera, 0-3 contra el Villarreal, bueno, un revés para la, esa primera jornada, que no sé qué sensaciones os dejó después de, de ese primer partido y primera derrota del Real Valladolid.
6: Bueno, empiezo yo, pues, Dale, eh, la, pues creo que nos deja diferentes sensaciones que conclusiones, eh, la sensación pues es fea, pierdes 0-3 y, y siempre te gusta empezar de otra manera creo que antes de que empezara el partido yo diría que el 85% de los aficionados hubiésemos firmado el empate sabiendo que no era una o sea, que no iba a definirse eh, el equipo no era definitivo, quiero decir y nos dejó unas conclusiones que es que se nos ven las costuras entonces, eh, una vez que esto es así, contra un semifinalista de Champions, eh, y luego no quiero que la gente me, me acuse de conformista, pero yo creo que, que hay que ser un poco. Eh, tener los pies en el suelo, ¿no? Y tener un poco la realidad. El Valladolid acaba de subir. Como decía ayer el director deportivo, hay un. Uh, hay un mercado complicado, eh, creo que las incorporaciones hasta ahora todo el mundo está de acuerdo con ellas, tanto la de Asenjo como la de la de Escudero, el mantener a Gonzalo Plata, que parece que no lo contamos como fichaje, pero vamos, eh, al final de la temporada pasada nos daríamos con un canto en los dientes si nos hubieran dicho lo que iba a pasar. Total, que lo como decía, que se nos ven las costuras y que sabemos dónde hay que incorporar. Ojalá vuelva pronto Weisman. Necesitamos un otro delantero, parece que se queda Guardiola. Necesitamos un extremo izquierdo y necesitamos eh, un poquito de, 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 de equilibrio, quizá, ¿no? Y que al final, eh, si analizamos el partido con esto a cabo, resulta que nos meten tres goles en tres fallos eh, clamorosos nuestros. El primero eh, individual de Joaquín, el segundo es un fallo en el balance defensivo brutal porque es un balón que robamos nosotros en su área y de ahí sale el segundo gol y el tercero es un pelotazo que le da aguado a Asenjo mmm, salvaje, que no es que fuera ni un melón en el sandía es que casi tira a puerta Asenjo se la quita de encima, le cae a lesbaena nadie le entra unas nadie... cuantas de esas el otro día ¿eh? Sí, pero, pero al final es que la gente dice bueno, nos han pasado por encima, es que nos han metido tres goles de tres fallos y el Valladolid tiene sus oportunidades en la segunda parte y no las mete, y esa es la diferencia sobre todo con un equipo como el Villarreal
7: Sí, yo en parte estoy de acuerdo contigo, pero bueno analizando un poquito del partido, yo creo que al final el Real Valladolid eh, durante la primera parte es una primera parte con bastante ritmo, en el que se está en el partido asentado, una ocasión muy clara de Jeremy Pino y y alguna jugada de balón parado del Valladolid o alguna salida en conducción de Roque Mesa que yo creo que fue cuando mejor nos encontramos en la primera parte pero sin, sin grandes diferencias de, de nivel Ahora, en la segunda parte sí, yo creo que el Valladolid que comete el grave error Joaquín, ese error individual que el año de primera tuvo bastante, cometió bastantes durante el año y nos cuesta el 1-0 y yo me quedé con la sensación de que a partir de la ocasión que falla Q. Con la entrada de, de Iván, el partido está finiquitado porque el, el Valladolid la única ocasión que el único peligro que generaba en ataque era Iván Sánchez y noté al equipo ya le noté al Lazio con un puntito menos físico los últimos 15-20 minutos 30. Que llega con la gasolina justa, es una sensación, no, no tengo datos que tienen ellos con GPS y demás, pero es una sensación que me dio el otro día y el día de la Lazio en el torneo de Ciudad Valladolid también me dejó esa sensación de que hasta el 60, el 65 aguantamos bien, pero a partir de ahí estamos todavía un poco, un poco cortos, un poco cortos. Y luego lo que dices tú, pues el, el segundo y el tercero son errores. El segundo es un poco un error que tuvimos el año pasado bastante en esas transiciones defensivas que nos pillaban. Y el año pasado nos metieron alguna, pero este año en primera, contra estos jugadores de tanta nivel, pues nos, nos, va, nos va a costar puntos. Y el tercero, pues yo, yo creo que ya es un castigo excesivo para mí, desde mi punto de vista, el partido que se vio, que se vio en Zorrilla. Creo que un 3-0 es un golazo, es cierto, es un golazo pero pero me, me dio la sensación de que un 2-0 igual podía ser el resultado más justo.
4: Me llama la atención lo que dices del tema físico, jugadores cansados o no a su nivel, que lo venimos debatiendo también.
7: Sí, a mí, es, pero es una... ya te digo que igual ellos te sacan datos de, de sprints, de distancia recorrida, de tal que, que ahora se lo tienen todo controlado de cargas, etcétera, pero desde... In situ me da la sensación de que no sé si es tema físico o tema de... Porque el otro día, cuando te hacen el 1-0 y hacen los cambios, tienes esos 10-15 minutos de arreón, de pues eso, balones a Iván Sánchez, que era el que estaba generando, y el equipo parece que está bien, pero cuando el equipo rival hace esos cambios a Les Baena, que nos está empezando a encontrar el espacio a la espalda de nuestros medios centros, creo que al equipo le falta esas transiciones... También igual, no sé, el ritmo de primera también tiene que ser evidentemente más alto que el de segunda y, y igual no estamos todavía metidos en, en, ese, en ese ritmo de intensidad y de, y de calidad que nos aportan los contrarios, pero es una sensación que me dejó me ha dejado ya dos, dos días. Eh, Adri,
4: Alf, no sé si tenéis esa sensación que, que dice Balbu que tiene.
7: Sí,
1: sobre todo yo creo que en algunos jugadores, ¿no? Porque, bueno, al final Plata, pues bueno, tiene lo que tiene en el tobillo... Y, y eso podía venir un poco propiciado Pero yo vi a Escudero Vi a un Álvaro Aguado Más apagado de lo habitual Que no llegaba a esas transiciones En, en los minutos finales eh, Tony Villa Que al final siempre está lastrado A hacer ese primer cambio en el minuto 60 O sea, al final Ese tipo de, de cosas Que te hacen ver pues que el equipo físicamente No está del, del todo bien Y, y bueno yo sobre todo destaco la buena reacción al primer gol Y luego ya el mazazo que te supuso el, el segundo Que te sacó completamente del partido Y venías de un tramo en el que estabas bastante bastante bien Y habías apretado mucho al, al Villarreal A mí me ha llamado la atención lo que
4: ha dicho Escudero esta mañana Dice que se quedaba sobre todo con la primera parte sí.
6: <risa> Santa María, madre de Dios um... Y que lo diga Escudero
4: Luego luego ha vuelto a repetirme. quedo con sobre todo la primera parte Y también la reacción tras el gol cuando se le ha preguntado por eso, pero sobre todo habla mucho de la primera parte, cuando en muchos momentos al Real Valladolid le costaba pasar de centro del campo.
6: Eh, yo no sé si hay que tomar el partido de Villarreal como vara de medir de nada. Me refiero por, por, por al ser solo un encuentro, que sí, que aquí somos especialistas en, en, en derribar ídolos, en crearlos, y en somos los mejores OEOE, y nos vamos a segunda.
4: No, no, es lo que decía, o sea... Lo que decía yo el otro día, si llegamos a haber ganado aunque fuera 1-0, bueno, 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 la bueno. Champions,
6: la <risa> Champions. <pero risa> es que así somos, así, así es la, el, un grueso de la afición, ¿no? Que se motiva con muchas cosas y con poco y se desanima con poco también, pero a mí mmm, me parece que hay conclusiones a favor, o sea, positivas y negativas que hay que tener en cuenta. Una de las conclusiones positivas es que Quique es completamente válido para este equipo. Creo que se le ha sacado en su momento de la ecuación y el otro día demostró que tiene no sé si mucho que dar o más que otros, pero es una conclusión. Creo que hay jugadores que se les, que, que les falta y que les falta bastante, de los que fueron titulares y de los que salieron eh, con el partido comenzado... <coughs> Eh, creo que ese Q, si quiere jugar en primera, si tiene tres, no puede fallar las tres, sobre todo una mm, imperdonable. Eh, y luego lo que hemos comentado de los jugadores que, que faltan. Al final, eh, tú tienes que... Creo que Yamí que está, hace un buen partido. Creo que Roque lo que juega, y sabemos que Roque es un jugador en general de 60-65 minutos y creo que hace un partido bastante solvente. Creo que Moncho estaba bastante perdido, creo que Aguado al final del partido quiere abarcar demasiado espacio y no lo consigue. Eh, bueno, ya está, pasó un partido.
7: A ver, al final el, el, el sistema ahora mismo del Valladolid y de la forma de jugar que tiene, siempre los tres medios centros son súper exigidos y tienen una, un campo que, que abarcar muy grande, en el que Aguado, por ejemplo... Yo creo que se encuentra más o menos cómodo, porque es un jugador que, que abarca muchísimo campo y hace mucho recorrido. Creo que Quique es muy similar, con unas características un poco más físicas, ya, so, ya no solo de tamaño, sino de, de pisar área y de llegar. Creo que ahí, en esa posición donde jugó Roque el otro día, se encuentra un poco menos cómodo porque toca menos balón que, que estaba acostumbrado en segunda, pero creo que también que puede ser más decisivo que en segunda en esa posición. No tiene tanto que ocuparse de esa salida, sino de generar y de dar ese último pase que tiene calidad para ello. Y en el caso de Monchu. Eh, me, tengo sentimientos encontrados, porque los primeros 15 minutos creo que fueron muy buenos y que nos, genera, nos hizo tener una salida limpia de balón en el que el Villarreal se encontraba, digamos que incómodo, pero a partir de que no le encontramos a él y nos recuperan dos tres balones, el equipo empieza a sufrir. Roque se echa más para atrás y no tenemos ese enlace con, con Sergio León o con los extremos. Sin contar que para mí Gonzalo Plata no estaba para jugar, que ya lo, lo dije en Twitter antes del partido. Eh, la sensación que nos dejó el día del Alacio era que no estaba para ellos sino para unos minutitos al final eh, Pacheta le da la confianza de salir de inicio no sé si porque quiere mimarlo decirle, mandar un mensaje pero la realidad es que no estaba para ser inicio entonces ahí nos quedamos cojos sin una salida eh, contra un equipo, contra el Villarreal si no tienes la salida por fuera de un jugador que, que ataque la espalda de la línea defensiva porque Sergio León no lo es y Tony tampoco lo es pues te quedas a medio gas entonces yo creo que juntas un poco todos esos condicionantes en los primeros 15 minutos en los que encontramos a Monchu y esa salida intermedia con Roque, el equipo estuvo más o menos cómodo, pero en el momento que no está para la salida de Monchu y el Villarreal va a apretar arriba de verdad, es cuando el equipo empieza a sufrir
1: Sí, yo creo que de hecho íbamos a lo de Escudero, de que había destacado la primera parte, yo creo que lo que menos se puede destacar en el partido es la primera parte porque al final se juega todo el rato a lo que quiere el Villarreal es verdad que no te llegan, que ese primer disparo incluso del partido llega en el minuto 37, 38, que luego acumulan muchas seguidas y se da ese vendaval tras pasar por vestuarios pero, pero yo creo que lo que menos se puede destacar es la primera parte porque no conseguías dar tres pases seguidos no pasabas de medio campo no encontrabas a, a Sergio León y a esos hombres de, de ataque que pudieran generar algo de peligro Y bueno, de hecho lo más peligroso fue que cuando Roque Mesa acogió el balón Fue para adelante y, y disparó desde fuera del área Que ahí es cuando generó peligro el Real Valladolid en esa primera parte Eso sí, algo más seguro de lo que me podía esperar También te planteó poco en los primeros minutos el, el Villarreal Sabiendo que i, ir madurando el partido iba a ser bueno para ellos Y que al final iban a encontrar ese gol es que creo de inicio sí que es verdad que había bastante igualdad.
4: Eh, de hecho tardó un poco a ver quién qué equipo llevaba la posesión, pero una vez que se hizo con ella el Villarreal es que el Real Valladolid cada vez estaba más más atrás. Por eso me llama la atención esto que ha dicho Escudero de que destaca la, la primera parte. La segunda fue más diferente y eso que es donde llegaron los goles. Pero después de encajar el 0-1 que Vaya fallo de es que antes es, El primero es ridículo.
6: Sí, 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 sí. Es,
7: un, es un gol ridículo. Es un, el... es un gol similar a lo que pasa el día del que nos mete Bono con el Sevilla, que igual, empiezan igual. a dejar balón pasar y tal. despejalo es, es, Ese es ridículo. Y el tercero, lo digo
6: por por analizar, creo que con un poquito de concreción, lo que lo que ocurre. Y el tercero es de circo. Porque es que le pega un pelotazo aguado, se la quita de encima a Senjo, cae en la frontal del área, ningún jugador ataca el balón y Alex Baena tiene la capacidad de pararla bajarla mirar dice la voy a colocar ahí y luego golaz sí. espectacular eh, entonces lo digo para los agoreros y ya me meto en el charco yo solo eh, que no pasa nada que ¿eh? es que eso es, ya sabemos lo que lo que se ha hecho mal eh, que hay gente que dice bueno well, es que ya dónde vais con lo que tenéis dónde vamos con lo que tenemos a, a segunda directos ah, que estamos a 17 de agosto Vamos a calmarnos un poco todos. No es,
1: partido. Que, es que ya no esperamos a fa, a en unas fases, jornadas. Claro, sí, hay la que, a fase. Es, es que no me quiero imaginar que es lo más normal si acabamos el mes de agosto con cero
4: puntos. No, no. Es, es que yo es lo que vengo comentando estos últimos días. O sea, eh, aviso. O sea, vamos a que, que yo no sé dentro de dos jornadas. Ojalá que no. Pero es que a lo ver, lógico es que juguemos hablando.
6: con el Almería con cero puntos. Claro. Eso es lo lógico. Otra cosa es el deseo
7: pero lógica... luego, luego hay que ver si pasa eso, qué sensaciones tienes, cómo está el equipo, claro. qué es lo que tenemos que analizar un poco más. Eh, yo creo que el otro día al final veníamos contra un Villarreal, que es un Villarreal que en pretemporada no, sé si había, no había perdido, creo, uh -huh. si no estoy confundido. O sea, un señor equipo con un, que estamos en una división con mucha calidad en contra y que yo, desde mi punto de vista, creo que el equipo todavía, aparte no, ya no voy más al físico, sino que cada error que vas a tener lo vas a penalizar. O sea, el equipo se tiene que dar cuenta que ya esto no es segunda, que estás en primera y que tienes que mejorar en muchas facetas, entre ellas la más importante para mí, esas transiciones, que yo creo que el míster lo sabe, de ataque-defensa, que es donde más sufrimos el año pasado y más hemos empezado a sufrir este año. Creo que el otro día, el partido del Villarreal, cuando más sufre el Valladolid, es cuando el Valladolid. Eh, ataca y, y tiene esas transiciones en las que sufre y el, el Villarreal ataca con los espacios cuando estuvo en la primera parte del Villarreal atacando en un juego posicional eh, el Valladolid no sufrió en exceso o no sufrió ocasiones claras
6: ¿Y no crees que esa va a ser la función principal que para eso ha venido Malsa? Eh, el problema es con quién vamos a jugar, si juega ¿no? Malsa O sea, ahí, ahí empieza el baile porque el otro día ves que Iván Sánchez mmm, no sé no sé cómo explicarlo después del partido del otro día, pero la sensación que queda, le queda a todo el mundo es, tiene que jugar. Y yo ahora digo, si tiene que jugar Iván Sánchez y necesitamos un, alguien que nos barra la casa por, por detrás, como Malsa, ¿a, quién, ¿a quiénes quitamos? No a quién, a quiénes.
1: Sí, la cosa es que el otro día Iván yo creo que sale más pegado a la banda, ¿no? Entonces no te quitaría ese hueco en el centro del campo que te podría quitar Iván Sánchez donde le gusta a Pacheta, que es jugando por dentro. Que ahí ya sí que tendrías que elegir a uno de los tres mediocentros que... yo, yo creo que el
7: jugar con Iván Sánchez, y ahora mismo, yo creo que su sitio es la banda, no ser que vais a meter a Oscar Plano, porque Plata no está para ser titular, y, y si juega por dentro, yo creo que el, el equipo está condenado, entre, entre comillas, a que juegue con doble pivote Iván Sánchez de media punta, un poco más libre... Pero para equilibrarle, no puedes yo creo que no puedes utilizar a Iván Sánchez como lo utilizabas el año pasado recibiendo casi de lateral derecho porque ahí el equipo eh, todavía va a sufrir más o debería sufrir más aún sabiendo que Iván Sánchez es de los jugadores más fiables con balón que tienes y va a cometer pocos errores, pero eh, creo que en esta primera división Iván Sánchez creo que está, entiende, que se me entienda, condenado o... o o posiblemente vaya a jugar por, por detrás del punta.
4: Que también, ahora hablamos porque no está, no está Gonzalo Plata, o bueno, hoy no se ha entrenado tampoco, que vaya broma esto de la lesión también, ¿eh? De Gonzalo Plata. Bueno, que lo de... dijo
7: él en rueda de prensa, ¿no? Estaba con la familia. Sí,
4: no, es, es que es, es o sea, que además, como estamos ya acostumbrados a que salgan los jugadores. Bueno, no acostumbrados porque habitualmente nos quejamos de los tópicos y todas estos de las ruedas de prensa. Eh, pero en estos temas, o sea está diciendo claramente que, bueno, no es que no se trató que se fue de vacaciones, no se trató y, y estamos todavía con lo de la lesión arrastrando todo todo esto, a mí no deja de, de llamarle la atención, pero claro, esto es lo que decimos siempre en la cara de Gonzalo Plata, ¿no? que es lo que hay que saber encauzar para que dé todo el fútbol que tiene, que es mucho, y, y por, toda la calidad y, que tiene. Y entre
7: otras cosas, por eso está en el Valladolid y por uh -huh. eso ha valido el cabalido. Si no, igual no estaba en el Valladolid. Por eso tenemos que tratar de. Pero que, que es, eh, parece traca de risa. Parece de risa. Sí, sí,
4: sí. Que además salga y lo, y lo reconozca así abiertamente. Bueno, vamos a ver eh, el partido de, del viernes. Antes de hablar del mercado de fichajes, os, os pregunto por, por ese partido del del viernes, ya que hemos hablado de posiblemente plátanos T Iván Sánchez parece, bueno, para jugar en esa banda, a ver qué pasa con Monchu que hoy se ha entrenado con el con el grupo, el partido del viernes, ¿cómo creéis que lo debe afrontar el, el Real Valladolid? Hablaba Escudero de esto de que intentar hacer un partido largo que se pueden poner nerviosos si no marcan, sobre todo con el ambiente que puede haber allí, una derrota en Pamplona el mercado de fichajes, aunque están ahí a punto de también de, de hacer alguna incorporación no sé qué partido esperáis el, el viernes para el Pucela en Sevilla
6: Pues ojalá se cumpla lo que, lo que dice Escudero porque el Sevilla dudo, dudo que partiese con la corazonada de que podía perder algo en, en Pamplona el Sevilla es un equipo creo que, que ha sufrido bastante el tema de la defensa con, los, con lo, el mercado de, de este año y tiene muchas cosas que ajustar y, y Sevilla es un público acostumbrado a ganar Y acostumbrado a cotas altas Y no van a esperar, como podemos esperar aquí, dos partidos Y si el partido, como dicen, ya no es que se haga largo Si conseguimos marcar eh, Yo creo que la gente de allí al principio animará Pero luego les apretará y les exigirá Y tienen, creo que, un poco, entre comillas, no como nosotros Un equipo en construcción, en el que han cambiado muchas o varias piezas importantes.
1: A ver, sí, qué tal. y que el otro día dejaron dudas, ¿no? Yo creo que hay que salir intensos porque el Sevilla va a tener un inicio de partido bastante fuerte y habría que salir intensos. No sé si valientes o no, con, yo creo que con salir intensos, tapar las acometidas e intentar pillarles al principio del partido nos podría valer. Pero, pero luego no hay que bajar esa intensidad durante todo el partido, porque al final el Sevilla es un equipo que como coja ritmo en su casa, con el aliento de su afición, se te va a venir arriba y va a ir a por ti. Les podría hacer daño, estoy de acuerdo con Alf, un gol, porque ahí empezarían las dudas y más que vienes de, de perder. Pero bueno, es el primer partido del Sevilla en casa esta temporada y van a querer darlo todo y disipar un poco esas dudas, que como vengan muy fuertes los equipos de atrás y empiecen con este bache, luego les pueden lastrar incluso al final de temporada.
4: Que también es lo que decía Escudero, que él espera incluso que salgan más a morder todavía desde el principio por haber perdido en Pamplona. Pero que depende también un poco del Real Valladolid y de ese paso de los minutos eh, de lo que suceda en el
7: Pizjuán. Yo creo que al final no ya no es el hacer el partido largo que entiendo que se refiere a un buen resultado sino eh, tú cuando conocemos todos a, a las afición del Sevilla y a otras aficiones la del Sevilla en este caso si se pone por detrás y el Valladolid sigue dominando sigue teniendo el balón ahí es cuando realmente el equipo va a notar que la afición empieza a murmurar o cositas así también tenemos que saber que, que es un, el Sevilla y, y en su campo es un equipo muy de arreones que cuando tiene eso que tiene 10 minutos ahí, que no sales de tu área, el Valladolid tiene que ser inteligente y manejar esos tiempos y frenar los partidos. Porque, como hemos dicho, eh, le está costando llegar al final de los partidos. No puede ir a 90 minutos a campo abierto, porque yo creo que ese sería perjudicial para nosotros. Ahora... Es un equipo, es un rival diferente al Villarreal. No podemos estar toda la, todo el partido encerrado porque con un jugador como Rafa Mir por arriba y con el equipo que tenemos entre comillas de enanos, que se me entienda bien, eh, o balón parado vamos a, a tener bastantes problemas. Pero el Sevilla no es un equipo tampoco acostumbrado a correr detrás del balón. Pues como el Valladolid sepa dominar y sepa manejar, encontrar ahí a buenas zonas, a Roque, Aguado en esas zonas, que ellos sufran y sus, les obligues a retroceder y no solo atacar y atacar, que es yo creo que lo que tienen pensado contra un recién ascendido, todo esto, yo creo que están en la obligación de los tres puntos. El Valladolid si sí, sí es inteligente y hace un, una buena puesta en escena, creo que el, el Sevilla puede tener problemas.
4: Hemos dejado para el tramo final de esta tertulia, eh, son las 2 y 48 minutos de la tarde, el tema del mercado de fichajes, que no sé cómo lo estáis viendo con las llegadas que ha habido en el Pucela, con las salidas, con las otras salidas que se tienen que producir. Ahora os pregunto eh, por el tema Sergi Guardiola, que es al final lo que estamos hablando en las últimas horas, eh, todos después de esa rueda de prensa ayer de Fran Sánchez. Pero en líneas generales, ¿cómo valoráis a estas alturas el mercado de fichajes del Real Valladolid pues a dos semanas prácticamente de que termine?
6: Bueno, yo, yo creo que, que la gente o yo mismo creo que haría una, una valoración diferente antes del partido de Villarreal y otra justo cuando acaban los 90 minutos. La valoración previa es... Necesita, necesitábamos un portero, hemos fichado al que queríamos, queríamos al lateral izquierdo que ha venido, hemos renovado al mejor jugador del año pasado que va a ser mundialista. Eh, no sé, a mí me pare, eh, Renovamos a Monchu y a Iván Sánchez que fueron fundamentales en el tramo final y acaba el partido y resulta que, es que solo tenemos jugadores de segunda división. Entonces, yo creo que hay que tener, tener un poco un término medio, que nos faltan piezas, pero al final. Eh, hasta eh, hasta el sábado creo que la gente de, estaba bastante creo yo bastante contenta con lo que la plantilla que se está conformando sabiendo como dijo Pacheta en la previa del partido yo sé que hay tres o cuatro jugadores eh, que se van a ir y tres o cuatro que van a llegar el primero que ha llegado ha sido Sergio Guardiola. Un jugador que el año pasado ha metido no sé cuántos goles y que ahora pasare, te pasaremos por la fase de defenestrarle mercenario, no sé qué, te has portado mal, tal, hasta que meta cinco goles. Cuando meta cinco goles, pues ya nos mola. ser el Guardiola otra vez, que hace dos años fue fundamental. ¿Que se ha portado mal? Sí. El, el problema es que hay muchos oyentes que no creen que pueda meter
4: cinco goles, pero ahí está para demostrarlo y para... Bueno, viene
1: de meter once,
4: veremos, veremos. 11, 11 entre Liga y Copa sí, sí. la pasada temporada
6: con el Rayo, ¿no? Creo que, creo que hay una frase, una frase fundamental, no sé si es literal de Fran Sánchez o del club o, o es lo que se supone que publicáis ayer, que es el club da por hecho que no se va a fichar nada mejor que él y yo creo que, vamos pues, tiene suficiente peso como para como para entenderse y para asumirlo que no estamos... ¿Qué? Que es que venimos que la gente se le olvida. Que es que hemos, hace unos años empezamos con Kirill Ramos, la primera jornada. Que hace unos años más tuvimos un jugador catarí nadie sabe a qué. Que Yukich hablaba de que esto no era baño y masaje. Entonces, no sé, ¿qué, ¿qué pretendemos de un mercado de fichajes?
7: Yo creo que el mercado de fichajes eh, lleva dos años, Fran Sánchez, no voy a decir lastrado, pero con una herencia grande en el que el, el director deportivo está más sacando jugadores que trayéndolos
4: que ojo, ayer también, dejamos un mensaje ahí en, en sala de prensa como diciendo llegó un momento que dice, es que vinimos el año pasado y teníamos 39 dijo Fran Sánchez sí. lo dijo ahí, pero lo dijo, lo sí, dijo.
7: 39 Sí, y este año tenías los que lograste sacar más los que también tenían contrato firmado que subían del filial es que al final no deja de ser un director deportivo que ha tratado de colocar los más posibles, colocarlos me parece la palabra, colocarlos, intentar colocarlos eh, Lo mejor posible y que hiciesen lo menos daño posible a la, al límite salarial tan estricto que hay para Que la nosotros. mayoría se
4: han a segunda, incluso alguna primera federación
7: Correcto, entonces, eh, analizando el mercado de fichajes de las llegadas Creo que ha intentado dar una continuidad para que el, el, la, el acoplamiento al grupo sea lo más eh, pronto posible con, con las renovaciones de, de Sergio León, de Monchu, de, de, de Iván Sánchez Volviendo con una opción de compra mucho más barata de la que tenía firmada Y con Gonzalo Plata que todos estábamos de acuerdo en que tenía que continuar dependiendo a qué precio Entonces eh, con Asenjo y Escudero Libres Que yo creo que cuando hicimos la última encuesta de la temporada pasada Muchos decíamos a Asenjo que era el portero que tenía que seguir Creo que ha intentado hacerlo lo mejor posible, lo estoy intentando hacer, veremos cómo acaba, que yo creo que al final nos faltan dos tres retoques que tienen que ser los que te den un salto, ya no debe estar con uh, Josema de turno o, o no sé qué decirte, así si a bote pronto algún jugador que llegaron a última hora sin que no aportaron nada, sino que te den un realmente un salto de calidad o, o que te suban el nivel competitivo de la plantilla... Y a partir de ahí veremos, pero como dice Alfa, ni tiene que ser eh, lo mejor del mundo ni lo peor del mundo del mercado. O sea, tenemos que tener esa paciencia y ver cómo, cómo evoluciona el equipo y cómo, cómo se asocia.
4: Aprovecho que ya Alfa mm, ha hablado del tema Sergi Guardiola. ¿Qué opinas ver, de este tema? Yo Valbu? creo que
7: la, la gestión que se ha hecho desde el club eh, ha sido un All-in a que Guardiola salga sí o sí. Para que no se rompiera ni nada, y visto lo visto, cómo está el mercado y los rumores del sueldo que tiene, es muy difícil. Bueno, que los rumores no, no. El, el sueldo de 2 es... millones o 2 millones y sí, pico sí. que está cobrando no, 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 un sí, sí. jugador así, no sé. O sea, me parece una barbaridad. Y que es lógico que, que, que cueste tanto sacarlo y que al final te lo tengas que quedar. Entonces, para, para tener que pagarle 2 millones y que se vaya, pues mejor pagarle 2 millones y medio y que se quede porque si le vas a pagar dos millones y encima va a ir al rayo y te va a meter dos goles y se va a salvar el rayo, pues por lo menos le tienes aquí y el año pasado demostró que tenía cosas ahora, ¿cómo va a venir de mente? porque el último año aquí yo creo que de cabeza él no estaba centrado en el Valladolid, si vemos un Guardiola del primer año centrado con otro sistema de juego que no es el de Sergio González, de jugar alejado del área y tal pues yo creo que puede darnos cosas, sobre todo en fases de la temporada que, que igual hay que jugar con dos puntas si, están bien, si está bien Beseman y tal, entonces creo que te da un poco más de amplitud de plantilla y, y que el míster pueda tener opciones, e incluso durante el partido que puedas ir perdiendo tal y te que el partido, tanto Sergio León como Guardiola son dos jugadores de garantías para poder jugar con Beseman. Yo lo que no entiendo... Y... De hecho, incluso ayer en el entrenamiento,
4: Adri, vimos ya que los equipos estos que se enfrentaron en ese partido de entrenamiento ya había, la, o sea, con doble punta en algún sí.
7: caso y demás. Lo, lo que no he entendido, perdona que te sí, corte, sí, es, sí. es la gestión que ha hecho en pretemporada claro, de no darle cero claro, minutos. Claro, es, que es, es lo único que no, es lo que, no que no entiendo. Es que
1: has dado minutos a Víctor, a Secu. Que es verdad que no cobran lo mismo, vale, pero son hombres que van a salir igual y que a lo mejor luego te los tienes que comer porque les has dado minutos y te puede pasar lo que te hubiera pasado con Sergi si le hubieras puesto, que es que se te lesionan o, o
7: cualquier cosa. Entonces, Sobre todo que has tenido varias fases de pretemporada en las que tenían dos partidos en dos días seguidos, sí. O sea que era bien sencillo la excusa de voy a repartir cargas. Vosotros en
6: minutos. entendéis más, pero a mí me parece que lo que pesan son dos millones y medio de ah, ficha no, sí. que tiene que quitarse como sea y que no se puede lesionar porque te lo comes.
1: Ya, pero y al que final, final no te quitas.
6: Claro. Sí, no, al final no te lo quitas, pero yo creo que, como ha dicho David, en, en, en el grueso de la pretemporada es va a salir. Va a salir, va a salir, va a salir, nos quitamos dos millones y medio y tenemos margen. No sale, no sale, no sale, no sale y ahora es, oye, que no va a salir. Entonces ahora es de, pues ahora le tenemos que usar. ¿Cómo está? Pues es la incógnita.
4: Pues fíjate lo del, lo del tema de la lesión, o sea que la explicación de, no, es que no, no le ponemos a los partidos por si se lesiona. La, o, hablaba esta mañana con el eh, compañero Arturo Alvarado en, después de la rueda de prensa de Escudero pero, pero ¿y qué pasa? que vale, si lo tenemos visto a Monchu que se ha lesionado en el partido, a Plata, tal, bueno aunque tiene molestias de antes ¿qué pasa? que en los entrenamientos no se puede lesionar de hecho ¿dónde se ha lesionado Baisman para seis semanas? en un entrenamiento en Segovia bueno, pero vamos o sea, pero a ver.
6: con la intensidad de Weisman y la intensidad de un guardiola con la cabeza afuera en su momento
7: y esto pero, o sea, que lo conste, tien... que lo, no
4: lo digo con Le nadie lo tienes no... entrenando pero no juega
7: yo también te digo una cosa, ahora mismo, partiendo de eso, que todavía todavía me da vueltas en la cabeza el 2,5 millones que se les firmó de sueldo. O sea, me parece, eh, como era? Magnífico, ¿no? Mag. Sí, sí. Eh, no vamos a decir nada. Entonces, eh, creo que, como hemos hecho otros fichajes, si han llegado y han jugado, que no van a jugar 90 minutos, pues habrá que meter a Guardiola ah, si estos dos sea, partidos claro. les necesitas el Sevilla y tienen que jugar 30, pues tienen que jugar 30. Yo
4: es que… Yo di mi que opinión Tampoco, se, tampoco o sea, reitero, se va a caer o sea, de nada. De... Que es que para mí la decisión de contar con él, porque yo no me esperaba gran cosa en el mercado hasta que hemos descubierto pues que es que lo mismo no puede venir ningún ni delantero, para mí la mala decisión no es que se cuentara con él. La mala decisión es que… No has contado con él durante la pretemporada. Ah, bueno, pero se supone
7: que ha estado haciendo pretemporada, ¿no? Ha estado sí, haciendo sí. el mismo ejercicio que el resto de la plantilla. Sí, lo que pero, no tiene es nivel el ritmo competitivo. Vale, eh, pues 20 minutos. Me aunque... falta un
4: extremo, vas a jugar aquí porque... Ahora ya es, es diferente. Pero bueno, no deja de, de sorprenderme. Nos quedan tres minutos para las tres y tenemos que dar ese breve apunte de balonmano. Simplemente os pregunto, ya para cerrar la tertulia... Eh, las posiciones sí o sí que debe reforzar el Real Valladolid si pudiera. Ayer lo dejó claro Fran Sánchez. Vamos a ir a por un extremo zurdo y a por un central. ¿Estáis de acuerdo? O lo de que no venga otro delantero aunque se quede Sergio Guardiola u otras posiciones que se os ocurran, ¿creéis que también hay que tener en cuenta?
7: Totalmente. O sea, la posición de central tiene que reforzarse sí o sí porque hemos visto que David Torres puede dar nivel, pero creo que Pacheta todavía no le ve al 100% para ponerle ahí. Eh, también creo que Javi Sánchez tiene que entrar por Joaquín después de la liga del otro día y después de la pretemporada de Javi Sánchez tiene que entrar en el 11 y creo que necesitamos un extremo, ya te digo, me da igual izquierdo que derecho pero que sea veloz, que sea capaz de atacar a la espalda de la, de, las, de los rivales y si nos sale Guardiola, a mí me encantaría traer otro delantero pero pff, viendo el límite de Salaria y lo que están diciendo creo que es prioritario el extremo y el central
1: yo, yo estoy de acuerdo, yo traería también un central que creo que es lo que lleva necesitando el Real Valladolid desde que empezó el mercado Y que vamos a ver
7: quién llega, qué perfil de central llega Y lo que, que más sobre... pidió Pacheta, sí, sí. Porque tiene que a... no pide nada pero Tiene pero... a tres centrales con antecedentes de lesión es. eh... importantes Qué raro
4: es que no esté ninguno Por eso. Es que el bueno, año pasado,
7: no había ya Nick... nada, cuando
6: se empezó a tocar... Ya empiezas a estirar y te ves pues, todos temblado, ¿no? entonces.
7: Todos temblaban. es prioritario por el antecedente sí, sí. de esos tres jugadores que tienes, básicamente. Y luego, un extremo izquierdo, estoy de acuerdo
1: con lo que decía Balbu, eh, que sea veloz, que sea perfil gonzado plata, ¿no? Ese perfil que te pueda encarar, que sea veloz, que te pueda buscar, porque al final tienes un perfil como Tony, que es muy habilidoso en el regate, pero que no tiene ese punto de reprise, de chispa que te hace falta en, en un extremo y obviamente yo traería un delantero pero viendo lo que hemos visto y escuchando lo que hemos escuchado a Fran Sánchez creo que no va a llegar ningún delantero Alf, tú cierras
6: Pues estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho tanto Adri como Balbu y creo, bueno voy a romper una lanza de esas locas para que los que vienen con ganas de zapatillas de verano pues ya empiecen y me sacudan en condiciones eh, yo soy de jugadores productivos y si Sergio Guardiola es un jugador productivo, como os comentaba antes, ya tenemos delantero. Y lo mismo digo, preparados con Lucas Olaza, que me sacudan a partir de ahora.
7: Ah, el, esto en el, el fútbol el mejor perdón es el gol. Y ya está. El otro
6: día Lucas Olaza, que salió ¿cuánto? ¿Cuarto de hora?
7: Bueno, pues, diez minutos, sí. sí.
1: Bajó
6: a tiempo, todas las veces. Bueno, pues
4: eh, ahí, ahí queda esa tertulia. Eh, gracias, Alf. Gracias. Gracias, David. A vosotros. Y gracias, Adri. A vosotros. Lo dejamos aquí. Eh, en cuanto a la tertulia se refiere, ya saben ese breve apunte de balonmano. Esta tarde, a las 7, hay partido en Huerta del Rey entre el Recoletas Atlético Valladolid y ese Al-Ali, de Egipcio, de Dani Gordo, que va a ser el rival en pretemporada. Eh, esta tarde Palabras de Pisonero Antes del de encuentro de pretemporada
2: Bueno, el partido con los egipcios Es otro partido muy del calibre Que tuvimos aquí con el Sporting de Lisboa ¿no? Equipos de, de muy, muy alto nivel No olvidemos que estamos hablando Del campeón africano Un equipo con, con grandes estrellas Con muchas figuras en sus filas y que evidentemente no es de, ni de nuestra liga ni de nuestra altura, pero, pero creo que ahora mismo no podemos desperdiciar la oportunidad de competir contra un equipo como ellos, tampoco de traerles a Huerta y que nuestro público, nuestros aficionados puedan disfrutar también de, de jugadores como los que van a, a estar aquí en Huerta el miércoles, y deportiva y socialmente creo que es una buena oportunidad. Eh, estrictamente hablando a nivel de pretemporada, creo que para nosotros, como era el partido de los Lisboetas, eh, creo que va a ser una, un termómetro fantástico para, para medirnos de nuevo, para ver nuestras carencias de nuevo y seguramente eh, con una semana más ¿no? de entrenamiento y con otro partido a nuestras espaldas, otros dos como han sido hasta ahora, eh, creo que, que vamos a tener oportunidad de hacer nuevas pruebas, de, de afianzar ciertos aspectos tácticos y sobre todo de afianzar también ese estado físico que es necesario.
4: Pues ahí están esas palabras de David Pisonero, estaremos pendientes de lo que suceda esta tarde en Huerta del Rey en ese encuentro y mañana nos lo contará Marco Antonio Méndez. Lo dejamos aquí desde la Fundición, volvemos mañana a partir de las dos de la tarde en directo Marca Valladolid de Verano, escucharemos las palabras de Pacheta mañana... En esa previa y también daremos más detalles de la actualidad del Real Valladolid y, por supuesto, del resto de equipos vallisoletanos, como, por ejemplo, eh, de este encuentro entre el Recoletas Atlético Valladolid y el, eh, el Ali de Egipto. Lo dejamos aquí, como digo, en la Fundición, un miércoles más, ya lo saben. Les animamos a que se pasen por aquí eh, con esa maravillosa carta. Un saludo, gracias, adiós.
3: En
6: no reculó Ni un
3: paso atrás pensaba Mientras
1: apretaba los labios
6: ¿Cuál es el plan que nunca falla en Valladolid? Uno.